0: 026复活节岛的地理与历史。复活节岛呈三角状，完全由三座相邻的海底火山爆发而形成，相隔时间约从几百万年前到一百万年前不等。自人类占据复活节岛以来，火山一直处于休眠状态。岛上最古老的破伊克火山爆发于六十万年前，现在位于三角形的东南角，而其后爆发的拉诺考火山位于西南角。大约二十万年前，居于岛北最年轻的泰瑞瓦卡火山爆发，喷薄而出的岩浆覆盖了全岛 95% 的面积。复活节岛的面积为66平方英里，海拔1670英尺，以波利尼西亚的标准来看，算是最小的。岛上地势平坦，没有游客所熟悉的夏威夷岛上的深谷。除了陡峭的火山口边缘和火山锥，我发现。从岛上的任何一处呈直线前进，都能安全抵达附近另外一个地方。而这种走法，在夏威夷或马格萨斯岛，肯定会很快让我跌入悬崖。复活节岛位于南纬27度，属于亚热带，与赤道的距离大约等同于北半球的迈阿密和台北。复活节岛上气候温和，火山灰又使得土壤肥沃丰厚。这种上天的眷顾本应该使复活节岛成为小型天堂，而不是像其他地方那样问题丛生。然而，对岛民来说，复活节岛的地理环境还是具有一些挑战性。比起欧洲和北美的冬天，岛上的亚热带气候要相对暖和，但跟大多数位居热带的波利尼西亚群岛相比，则要冷得多。在波利尼西亚有人居住的岛屿中，除了新西兰、查坦群岛、诺福克岛和拉帕岛，大多数岛屿都比复活节岛更靠近赤道，因此一些波利尼西亚群岛的主要热带作物，比如椰子，在复活节岛上就长得很不尽如人意。复活节岛周围海水的温度太低，不利于能吸引鱼类和贝类的珊瑚礁生长。巴利罗雷德和我在泰瑞瓦卡和破伊克斯州散步时，发现复活节岛上风很大，这给古代或今天的农民带来不少麻烦。近年来，岛内引进了面包树，大风将尚未成熟的果实吹落在地。复活节岛孤立的环境意味着这里不但缺乏珊瑚礁鱼，而且一般的鱼类也不多，只有127种。相比之下，斐济则有上千种鱼类。所有这些地理因素致使复活节岛的食物来源比其他太平洋岛屿都要少。复活节岛的另外一个地理环境问题是降雨，岛上每年的平均降雨量只有50英寸。如果按照欧洲地中海地区和加利福尼亚南部的标准来看，这种降雨量应该算丰富，但低于波利尼西亚群岛的标准。另外，岛上火山土的渗透性又极强。由此导致淡水供给有限。在泰瑞瓦卡的山坡上有条件歇息的小溪，在我造访之际正处于干涸状态。另外三个火山口底部有池塘和沼泽地，其他水源还包括采自地表潜水位的水，以及从近海和潮间带涌上来的淡水。不管怎样，复活节岛上的生活和灌溉用水足够使用，但要费九牛二虎之力。虽然有充分的证据显示，复活节岛民是典型的源于亚洲的波利尼西亚人，而非美洲人，但海叶达尔和冯丹尼肯对此仍不予置信。岛民的文化也来自波利尼西亚文化。1774年，库克船长对复活节岛进行短期访问，与他随行的大溪地人能够与当地岛民进行言语沟通，库克船长从而得出结论。认为复活节岛民的语言属于波利尼西亚语系，更确切的是，他们讲的是类似于夏威夷和马克萨斯的东波利尼西亚方言，最接近于芒阿雷瓦人的早期方言。复活节岛民们所使用的鱼钩、石斧、鱼叉、珊瑚锉和其他工具都具有典型的波利尼西亚风格，特别类似于马克萨斯的早期样式。许多复活节岛民的头盖骨呈现出波利尼西亚人的特征及摇椅式下颌。对12具埋在石头平台下的骸骨进行 DNA 检测后，科学家们发现所有12个样本都和大多数的波利尼西亚人一样，呈现出九基点序列缺失和三个碱基置换。这三个碱基置换中的两个并不存在于美洲土著人的身上。因此，海耶达尔提出的复活节岛民具有美洲土著的基因这一说法并不成立。复活节岛上的作物是香蕉、芋头、地瓜、甘蔗和构树，大多是原属东南亚的典型波利尼西亚作物。鸡是岛上唯一的家禽，也属于亚洲典型的波利尼西亚动物。甚至连藏匿在木筏里、跟随第一批拓荒者一起上岛的老鼠也是。史前波利尼西亚人的扩张是史前人类在海洋探索中最惊天动地的一笔。亚洲大陆上的古人类经过印度尼西亚群岛，向澳大利亚和新几内亚扩散。到公元前 1,200 年，他们顺着太平洋一直前进到新几内亚东边的所罗门群岛。同一时期，新几内亚东北部的比斯麦群岛出现了一个人类族群，他们会航海、耕种。会制作著名的拉皮塔风格的陶器，他们又从所罗门群岛向东，在广阔的海洋前行了1000英里左右，到达斐济、萨摩亚和汤加，成为波利尼西亚人的祖先。虽然波利尼西亚人没有罗盘、文字和金属工具，但他们是航海艺术和木筏技术的专家。科学家们通过对陶器、石器、房屋和庙宇的遗址。食物残渣以及人类骸骨这些丰富的考古证据进行放射性碳年代测定，从而推断出波利尼西亚人扩张的大致时间和路线。公元 1,200 年左右，在夏威夷、新西兰和复活节岛所构成的三角状的广阔洋面，每一处适合人类居住的地方都有波利尼西亚人的身影。历史学家们曾把人类发现和定居所有的波利尼西亚岛屿归结为运气，比如满载渔民的木筏偏离了航道，从而发现了荒岛。现在我们已经清楚地知道，这种发现与定居是经过周密详尽的计划，而非在海面上随意漂流。许多波利尼西亚岛屿是由西向东北逐一占领的，逆行于由东向西的风向和海水流向。在大海上逆风航行,行，或者等待风向暂时逆转，很有可能发现新的岛屿。从芋头到香蕉，从猪到狗和鸡，波利尼西亚人将各种作物和家畜一一运过去。由此可以看出，从家乡将各种东西都带到新的殖民地，是一种精心准备的殖民活动。波利尼西亚人的祖先拉皮塔窑工的第一波扩张浪潮向东至到达斐济。萨摩亚和汤加相互不过几天的航程，然而西波利尼西亚岛屿与下列这些东波利尼西亚岛屿之间隔着更为广阔的海洋，如库克群岛、社会群岛、马克萨斯群岛、奥斯垂尔群岛、土阿莫土群岛、夏威夷、新西兰、皮特凯恩群岛和复活节岛。在约达1500年的长期停顿后，这一缺口最终被打破。可能是因为他们的木筏与航海技术的进步，或是洋流的改变，海平面下降，出现可做跳板的小岛，亦或是一次幸运的航行。公元600年至800年间，从西波利尼西亚群岛出发，最容易到达的几个东波利尼西亚群岛及库克群岛、瑟塞提群岛和马格萨斯群岛均被占领，同时也为殖民者的继续扩张行动提供资源。大约于公元一千二百年，殖民者们远渡2000英里的水路，占领了新西兰，最终一网打尽了太平洋上所有适合人居住的岛屿。对地处最东边的复活节岛而言，波利尼西亚人又是走哪条路将其占领的呢？马克萨斯群岛能够养活众多人口，同时能为占领夏威夷提供及时资源。就风向和洋流来看。直接从马克萨斯群岛前往复活节岛这一路线可被排除。进军复活节岛的起跳点最有可能是介于复活节岛和马克萨斯群岛中间的芒阿雷瓦、皮特凯恩和汉德森岛。这几个岛屿岛民们的命运是下一章的故事。复活节岛语与,与早期芒阿雷瓦人的语言具有相似性，皮特凯恩石像又与一些复活节岛的石像具有相似性。复活节岛的工具样式类似于芒阿雷瓦人和皮特凯恩人的工具样式。另外，复活节岛民的头骨与汉德森岛民头骨的相似程度要高于马克萨斯岛民的头骨。所有这些都可以看出，波利尼西亚人把芒阿雷瓦、皮特凯恩和汉德森岛当作踏脚石。1999年，重新建造的名为“欢乐之星”的波利尼西亚式远洋木筏从芒阿雷瓦岛出发。经过17天的航行，最终成功的到达复活街道。对我们这些不懂航海的现代人而言，那些木筏航海者从芒阿雷瓦岛往东远渡重洋，能碰见一座由北至南宽不过9英里的小岛，实属运气。但事实上，波利尼西亚人是通过观察成群逐潮海鸟从陆地飞至100英里范围内的海面觅食来判断与前方尚不见踪影的岛屿之间的距离。复活节岛原是太平洋领域一些大型海鸟的集聚地，因此驾木筏航行情的波利尼西亚人远在复活节岛200英里外就能看到它。在复活节岛民的传说中，带领他们扩张并定居下来的酋长名叫霍图马图啊，他带着妻子、六个儿子和其他族人乘坐一或两艘巨大的木筏来到复活节岛。我们会在第三章看到其他波利尼西亚岛民们。通过频繁的岛际航行情来保持联系，那么复活节岛是否也如此呢？继霍图马图阿、啊、之后，是否也有其他的木筏到达过复活节岛？考古学家罗杰格林认为，在复活节岛民定居后的几个世纪里，这种情况很可能存在，因为复活节岛上的工具样式和芒阿雷瓦岛很接近。而对此持反对意见的人的理由是，复活节岛传统上缺少狗。猪和一些典型的热带作物，如果这些动物和作物在运输途中碰巧死在火土马图阿的木筏上，或者登陆不久后都死了，那么后来的人应该也会带过来。此外，在下一章我们会看到，科学家们在分析了许多时期的化学成分后，发现某岛的石器是由特产于另一岛的石材制成，这明白无误地证明了马克萨斯群岛、皮特凯恩岛、汉德森岛。芒阿雷瓦岛和瑟塞提群岛之间的岛基航行，但是在那些岛上没有发现用复活节岛的石材制成的石器，反之亦然。因此，复活节岛自打霍图马图阿登陆后，很可能完全的与世隔绝，数千年不与外界联系，一直到罗泽维恩发现了它。如果几个主要的东波利尼西亚岛屿于公元600年到800年间开始有人类居住。那么，复活节岛又是何时被占据的呢？正如前者的具体年代尚存有争议一样，复活节岛被占据的时间至今未有定论。已出版的文献资料通常认为，人类于公元300年到400年间开始在复活节岛上定居。这一结论基于以下三种分析手段及语言分离时间三个来自阿胡特佩石像的放射性碳年代测定。和湖底沉淀物所显示的砍伐森林的证据，但是，研究复活节岛历史的专家对这些早期的年代断定越来越怀疑。首先，语言年代学技术就很不可信，尤其是复活节岛和芒阿雷瓦岛这类语言史相当复杂。其次，那三次放射性碳年代测定都基于同一个样本，用的是当今备受质疑的旧方法。而且也没有证据显示木炭样本与人类有关，而古生物学者大卫·斯德曼、考古学家克劳迪奥·克里斯提奥和帕特里夏·瓦尔加斯在复活节岛的安纳根纳海滩获取古人类使用过的木炭和吃剩的海豚骨骸，然后经过放射性碳年代测定，得出第一批人类定居复活节最可靠年代为公元900年。安娜根纳海滩是整个岛上停靠木筏的最佳点，因此第一批移民很可能就定居于此。另外，先进的加速器质谱和海洋贮存库对海豚骨骸做了年代分析，校正了放射性碳年代测定所得出的估计数值，新得出的年代数比较接近首批移民的定居时间。这一考古遗址含有复活节岛迅速绝种的土生陆禽和许多太平洋鸟类的骨骸，而捕捞海豚的木筏也很快就失传了。因此，对于首批人类定居复活节岛的时间，目前最可靠的推断应该是稍早于公元900年。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。